0: Ya okay. está. Ok. Ya portense bien, por favor. ¿eh? Ya se está grabando. Este, eh, estamos en un curso de Birkota Shahar. Ya venimos, venimos estudiando varias clases anteriores el tema a profundidad de las verajot que solemos decir en la mañana todos los días. El Modé, que es el agradecimiento a Shem, por un nuevo día, la Berajá de Netilati Yadayim con todos sus leyes y requisitos y su significado, su esencia. Estudiamos ya también toda la verajá de Asher Azar que es el agradecimiento a Dios por el buen funcionamiento del organismo humano, que eso se demuestra cada vez que la persona entra al baño y entonces se da cuenta que su cuerpo está funcionando correctamente. Y bueno, hay mucha profundidad en lo que ya estudiamos y nos quedamos inmersos a la mitad de una verajá que se llama el Ojai, Ahí estamos en esa veraja donde ya hablamos que esta veraja ya no es por el cuerpo Ya no es una gratitud a Dios por el cuerpo sino es una gratitud a Dios por el alma Le agradecemos a Dios por el alma que nos dio y estuvimos hablando que va primero la del cuerpo Y después la del alma para darnos a entender y darnos la reflexión de que el cuerpo también importa no nada más el alma, así como tienes que proteger el alma, nutrir el alma, también hay que proteger, cuidar y nutrir al cuerpo, no puedes hacer cosas que dañen a tu cuerpo en vida y después de vida se trata al cuerpo con dignidad, por eso hablamos de los tatuajes, se acuerdan que no puede una persona marcar su cuerpo con tatuajes porque el cuerpo es kadosh, el cuerpo es sagrado y ya hablamos mucho sobre ese tema, pero hoy me voy a enfocar a hablar sobre la profundidad que tiene el alma de la persona, que a fin de cuentas la verajá del oay neshama es lo que representa el agradecimiento a Dios por el alma que tenemos. Todos los seres humanos estamos compuestos de cuerpo y alma. Mi pregunta si a ustedes el día de hoy, con eso inicio la clase, es si las almas son iguales o son distintas. Son diferentes, claro, tú tienes un alma y yo tengo alma. No todos somos una misma neshama. No todos somos una misma alma. Cada quien tiene su propia alma. Mi pregunta es, en esas almas que cada uno tiene independientes, si son almas iguales o son almas distintas. ¿Tu alma es igual que la mía o son diferentes? Es el mismo origen, dice Jamie. tienen que ser iguales, pero ¿tú cómo te llamas? Jessica dice que son distintas, no, estoy, no tenemos la misma Neshama. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, tú dices, el origen es el mismo, en origen es la misma alma, pero después se va transformando, ¿según qué? Almas viejas, almas nuevas, ok, vamos a hablar de eso, ¿existe eso o no? Almas viejas, almas nuevas, bueno, pues para eso estamos aquí el día de hoy, para aprender todo eso y más. A ver, les voy a decir la realidad, las dos diferencias más marcadas que existen según la Torah entre almas son diferencia de almas de hombre y de mujer ni mejor ni peor simplemente diferentes el alma de un hombre y el alma de una mujer no están constituidas de la misma forma no están codificadas de la misma manera las almas de hombre son unas y las almas de mujer son otras Esa es la primera diferencia marcada, grande que encontramos y ahorita lo vamos a comprobar La segunda diferencia que existe entre las almas es entre almas judías y almas no judías El alma judía es una y el alma no judía es otra ¿Los no judíos tienen alma o no? Claro que tienen alma, por eso tienen vida sin embargo, no está constituida de la misma forma el alma de un judío que el alma de un no judío, ¿estamos? Ya no hablemos entre humanos y animales, que los animales también tienen vida, también tienen alma, pero ahí sí es completamente diferente porque es faltante, es decir, el alma de todos los humanos se constituye de cinco partes principales y el alma de los animales ni siquiera llega a esas cinco partes. Tienen alma, pero no tienen la completitud del alma como la de un humano. Hablando dentro de las almas humanas, las únicas diferencias marcadas que encontramos son de hombres y de mujeres, de judíos y de no judíos. ¿En qué constan esas diferencias? Hablemos primero entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia del alma de un hombre y de una mujer? La diferencia del alma de un hombre y de una mujer es que la de la mujer es mucho más o está mucho más llena de luz que la del hombre. ¿Por qué es así? Porque la mujer, como ya les he dicho alguna que otra vez, eh, Dios construyó, creó el mundo en cuatro reinos principales. Que es el reino mineral primero, después... Ascendió la creación, superó ese nivel de creación y creó el reino vegetal Después ascendió y superó esa creación y creó el reino animal Hasta crear el reino magno, que es el reino de los humanos Que es superior a los primeros tres reinos En esa forma ascendente de creación de reinos Entendemos que el humano está en la cúspide de la pirámide Y quiere decir que es la creación magnífica de Dios Dentro de esa creación magnífica y dentro de esa creación ascendente ¿A quién creó primero, al hombre o a la mujer? Creó primero al hombre y posterior a la mujer Quiere decir que en forma ascendente ¿Cuál es la creación más magnífica de Dios? La mujer, la mujer fue creada lo más pegadito al día de Shabbat Porque al humano lo creó el día, el día sexto el día viernes, ustedes saben que cada día de la creación creó algo Y el humano lo creó el día viernes que es el día más pegado a Shabbat. Pero si primero creó al hombre y después a la mujer Lo más pegado a lo más sagrado es la mujer Y en esa creación estamos hablando de la creación No nada más del cuerpo de hombre y de mujer sino estamos hablando de la creación del alma de hombre y de mujer Por lo tanto por eso vemos que los, somos, los hombres a lo mejor somos más fríos, más, anali más analíticos, eh, más mentales que sentimentales y vemos que las mujeres son más espirituales, son más sensibles, son más conectadas, sienten más de lo que piensan, es decir, le dan más prioridad al sentimiento que al pensamiento porque esto no es un tema de personalidad. Todo lo que estoy diciendo tú ya lo sabías. Tú ya sabes cómo es un hombre y ya sabes cómo es una mujer. Pero yo no sé si le dabas el crédito al alma. Yo a lo mejor creo que, le decí, que decías, bueno, el hombre es así, la mujer es así, porque son personalidades distintas. Pero ¿por qué el hombre y la mujer son personalidades distintas? Y un hombre jamás va a entender a una mujer a profundidad. Y una mujer jamás va a entender a un hombre a profundidad. O sea, una mujer no entiende que el hombre se tiene que quedar todo el domingo viendo los partidos de americano. ¿Cómo no entienden eso? No se puede entender y yo no puedo entender que te fascine y te apasione ir a Costco el domingo. O sea, no lo entiendo. Hay muchas cosas que hay diferencias, ¿correcto o no? ¿Qué? Sí, sí, todo eso se puede trabajar. Yo estoy hablando de tendencias de origen y esas tendencias de origen no se basan nada más, o la explicación no nada más, es la personalidad sino es el alma, el alma de la mujer como está más llena de luz espiritual, por eso sus tendencias son más espirituales y de sentimientos que la del hombre, que no es tan espiritual, sino que es más terrenal, es más práctico. Yo, por ejemplo, cuando vienen hombres conmigo a, a consultarme algo, es muy práctico. ¿Por qué es muy práctico? Me hacen la pregunta en 30 segundos, la respuesta en un minuto. Muchas gracias, ajá. Ahí nos vemos, quedó todo claro. Y cuando a veces vienen mujeres conmigo, de repente me platican y me hablan, no, aparte de que lloran, pero... No. no, me empiezan a contar que el abuelito y que después el hermano de la prima, de la tía y no sé qué. Ah, y entonces ya le dije, ya me confundí. O sea, entonces, ¿cuál, entonces, ¿cuál era la pregunta? Porque todo cuenta, para el hombre es como más práctico y, y para la mujer es todo cuenta Si por ejemplo mi esposa va a parar a los niños al camión y el camión pasa a 6.50 de la mañana ¿A qué horas para los niños? A las 6, a las 6 pues sí. los para Porque es los viste, les da el besito, platica, les hace así rollito un ratito de aquí a que se despierta y de que se tienen que ir peinados y con gel y bien fajadito Y, y tiene que tomar su leche antes, pues, ¿cómo se va a ir sin leche? No, su leche y calientita, si hace frío, entonces hay que meterla al micro Entonces, si se van 6.50, a las 6 de la mañana los niños tienen que estar parados En mi caso, cuando a mí me toca parar a los niños, que yo los paro a mis hijos a la escuela Se van 6.50, ¿a qué horas los paro? 6.40 yo tengo mi celular, a ver, ve la alarma de mi celular, para que vean que no miento. 6.50 pasa el camión y la alarma, ¿dónde están las alarmas? A ver, Jamie va, Jamie es la, la, la ¿qué dice ahí? La alarma que está prendida. ¿A qué
1: horas?
0: 6.38. 6.38 me paro yo. ¿De aquí a que me paro y me voy al cuarto de los niños? 6.41 más o menos. El, bajan a las seis para no mentir, el camión pasa a 6.55, mis hijos bajan 6.52 ¿Por qué? Porque ya, jazitos, que duerman Ya soy práctico ¿Qué quieres? Párate, hijo, ya ponte el uniforme la, la sudadera Se acaban de vestir en el elevador No te quieres tomar la leche No te la tomes, compadre ¿A mí qué más me da? O sea, ya, qué rollito Ni qué nada, buenos días, un beso Ay, nos vemos El beso es en el elevador, papá Ya está Eso no es cosa de personalidades Es cosa de esencia es cosa de origen,
1: entonces
0: encontramos diferencias en el origen del alma de un hombre y de una mujer, repito, ni mejor ni peor, hoy la, sociedad, la so la sociedad. No. hoy la sociedad pelea quiénes son mejores, hombres o mujeres y por eso el machismo, porque yo soy mejor y por eso el feminismo, no, porque yo soy mejor. Y no han entendido que no hay ni mejor ni peor. Eso Simplemente somos distintos que nos complementamos. Tanto los hombres necesitamos de ustedes las mujeres, tanto las mujeres necesitan de nosotros los hombres. No existe quienes, no hay una batalla, es lo que yo siempre digo. No debe de haber una batalla de quién es mejor, quién es peor, quién es más, quién es menos. Según la Torah no hay ni más ni menos, somos del mismo nivel, simplemente somos diferentes. Tú tienes cosas que yo no, yo tengo cosas que tú no y así nos complementamos. Dime.
1: Origen, en origen no se supone que las dos partes, tanto la femenina como la masculina eran uno solo. En cero. cuerpo,
0: en cuerpo.
1: Y en alma.
0: En cuerpo, en alma eran distintas. Las almas desde el origen, almas codificadas Dios tiene de hombres, y de mujeres, lo que tú sabes que estaban fusionados eran los cuerpos Habían en, en la creación misma y Dios rectificó tengo una, tengo una clase completa que se llama los errores de la creación sí, sí, la, Está sí. padrísima sí. Eh, en, una de, en una de esas, uno de esos errores de la creación Porque Hashem no tiene errores Pero quiso darnos a entender cómo cuando la persona erra y se equivoca Como Tiene la, que la, rectificar sí. Es de que en, en origen el humano era dos versiones frente y tras, es decir, hombre y mujer en un solo cuerpo, nada más que la parte del frente y la parte trasera, o un solo cuerpo con dos cabezas, de hombre y de mujer. Y ya después dijo ayer, ¿sabes qué? No, está muy extraterrestre ese asunto, mejor cada quien con su cuerpito, cada quien con su cabecita, todos independientes y ya está. Pero era en temas físicos, no en temas espirituales, en temas de alma desde el origen son distintas. Esos son... No, 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 no. Eso es un error. Eso es un error. Eso es un error. Te voy a decir que sí es cierto. Eh, eh, que a lo mejor por eso se confunde. En la Kabbalah el Arizal eh, dice lo siguiente: que las almas no son iguales. No son iguales. No es que es una misma alma cuando se casan. No, no, no. Es de que las almas son mitades. Eh, eh, ¿Conoces a Fey? Tú mi complemento, mi mediana. Yo soy de tiempos de Fey. Bueno, eh, todavía canta ya no. Sí. Bueno, yo me, me, me encantaban las canciones de Fey, era así súper fresísima y terrible. Pero bueno, ¿eso de la media naranja es un concepto cursi de la sociedad o de verdad existe? ¡Ay, eres mi media naranja! ¡Está cursi! ¡Eres mi otra mitad! ¡Wow, wow! ¡Está cursi! ¿O es real? ¿Es real? Si sí, el Arizal dice que las almas vienen al mundo por mitades. ¿Qué quiere decir que vienen por mitades? Que tú eres mitad de Nechama y tu marido es mitad de Nechama. Mitad de Neshama él de una forma codificada masculina y mitad de Nechama tú ya codificada femenina. Y en el momento que se casan, y particularmente la verdad del Arizal dice cada vez que tienen intimidad la pareja, lo que, lo que se fusiona no solamente son los cuerpos, sino la sensación tan grande cuando existe amor en la pareja y tienen relaciones íntimas, lo que se llega a fusionar son las almas, esta mitad de alma y esta mitad de alma que se conectan y como un, una pieza de rompecabezas se embonan, se siente una sensación muy cañona no solamente física de fusionar cuerpos, sino espiritual de conectar almas y por eso la sensación es tan grande. Lo que quiero decir es que no es que, sean, que no es que sean la misma alma, sino que cada quien tiene su mitad de alma y se convierten en una sola fusionada con mi parte de hombre y tu parte de mujer. ¿Está claro? Eh, muy buena pregunta, dependiendo de, No, no, dependiendo te voy, a, te voy a contestar Es muy buena pregunta Para que quede claro Si ellos, si esta pareja que se divorció se casó Con todo el entorno correcto Es decir, todo se veía bien Baruch Hashem no había ningún problema y todo y al final fracasó la relación Es libre albedrío, no quiere decir que no era su otra mitad Era su otra mitad y eran los elegidos para estar juntos Dios los eligió para vivir juntos y ellos con su libre albedrío echaron a perder ese destino Existe ese concepto de que la culpa es mía, no es de Dios, no es que Dios se equivocó si sí somos mitad y mitad, nada más que hicimos cosas o dejamos de hacer cosas para que la relación fructifique y fracasamos la relación. Pero si era una pareja que desde antes de casados se veía que no se tenían que casar, ¿cuántos casos se veía que... Por favorcito, Reacción. dile que no se case. Tengo, no, espérame, ¿qué pregunta? Estoy a la mitad ya me enojé. Uh -huh. Es que, es que, es que un caso donde yo, a ver, yo he descomprometido parejas antes de la boda, a semanas de la boda y he llegado feliz a mi casa como un triunfo de decirle a Andrea, se descomprometieron. ¿Por qué? Porque sé que ese matrimonio estaba destinado al fracaso. Se ve luego, luego. Una vez me habló un jajami y me dijo, ¿cómo? ¿Cómo no salvaste la relación? ¿Cómo no hiciste que se casen? Y mi frase fue, y me dio toda la razón, mi frase fue, no siempre que se descomprometen quiere decir que es un fracaso. A veces es un triunfo. Y este caso que tú me estás reclamando, tú no sabes, yo estuve adentro. Este caso es un triunfo. Y yo estoy feliz que se descomprometieron. Entonces, Grace... En casos donde se vea leguas, que ya hay una relación desquebrajada, que, que hay problemas profundos, que de verdad no se tienen que casar y con todo y todo no hacen caso y se casan por presión social, porque cómo puede ser antes de la boda una semana me voy a descomprometer, etc. Y se atreven a casarse y a la de Dios decir, bueno, pues ojalá que Dios nos ayude a ver si sí o si no. Y al final fracasa, ahí sí para que veas no eran media naranja. Porque desde antes se veía que no y Dios te mandó señales para que no. Pero si todo estaba bien y las señales era que todo iba viento en popa y se casaron, si sí son media naranja, si sí son uno para el otro y al final el libre albedrío dio al traste con todo. ¿Quedó clara la explicación? Nada que ver. Sí, 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 sí. ¿Estás hablando de André y de mí o de qué? Ah, felizmente casados, Baruch Hashem. Es que cuando hablo de media naranja, es una equivocación. Cuando yo hablo de media naranja, no hablo de que sean iguales. Grace, y no hablo de que sean almas gemelas. No, 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 no. Cuando yo hablo de media naranja, es que a pesar de sus diferencias, saben complementarse perfectamente bien. Que lo que a ti te falta él lo tiene que lo que él no tiene a ti te sobra etcétera no, mi media naranja es no buscar a alguien igualito a mí porque muchas veces al revés cuando son igualitos es cuando más se matan entonces media naranja es un concepto mucho más espiritual y aunque sean diferentes se complementan y claro que es tu otra mitad aún con esas diferencias está bien el segundo matrimonio está escrito que eh, a ver en la guemara existe que existe un zibuk rishon Zibug Rishon quiere decir el primer matrimonio es elegido por Dios y el Zibug Sheni también está estipulado que es elegido por Dios nada más que los factores para, elección, para la elección de Dios de esa pareja para ti ya son factores diferentes, es decir, los factores que Dios pone en la mesa para escoger esa segunda pareja son distintas, pero también la segunda pareja también el segundo matrimonio, ya sea Dios no lo quiera por viudez o por divorcio, existe que ese matrimonio es elegido por Dios y también tienes una segunda media naranja. O sea, puedes tener varias medias naranjas en el mundo. No, real, no. no. A Sumi no le va a gustar tu comentario. Yo sí, si, no. No varias, por lo menos dos. Por lo menos dos. Dos. Lo que está escrito en la llamada es que son dos que no se tenga que usar la segunda nunca, pero sí existe alguien más, vamos a decir. Para, dime Jessica. Mm, muy bien, a eso yo quería llegar con la prueba. A eso yo quería llegar, muy bien Jessica, qué bien estudias. Escucha esto, yo hablaba de que las almas de los hombres y las mujeres son distintas. Y entonces por eso empezamos a ver diferentes tipos de personalidades muy marcadas entre hombres y mujeres. Sin embargo, la prueba más contundente que es allá donde iba es la que dice Jessica donde la Alajá dice así de claro. A ver, hay una parte en la Torah, que si mal no recuerdo está en Perashat Kedoshim, que dice, Lo il bash geber sin blad Velo y sin blad geber. Quiere decir. Un hombre no puede vestir prendas de mujeres O sea yo no puedo ahorita ponerme un top, una blusa, un, eh, una falda No hijo ¿qué te pasa? No se puede Haram de la Torah Y una mujer no debe de usar prendas de hombres No debe vestir prendas de hombres Por eso hay mucha polémica en el tema de los accesorios los hombres, por ejemplo, más black power, llamémosle así No usan anillos, no usan aretes, no usan... Yo no uso anillos Entonces, pulseras, collares, etcétera, Son accesorios originalmente de mujer que un hombre no podría usar Sin embargo, la alajá ha visto que el anillo y que a lo mejor el dije o lo que sea, ya también se estipula como de hombre, o los pantalones de mujer, que siempre los pantalones fueron de hombre, pero los pantalones de mujer, ya existen pantalones de mujer que son diferentes, entonces como que se va permitiendo, pero hay algunos que todavía como que dicen, yo me cuido de eso, está bien, y es respetable. Lo que quiero decir es que sí existe una alaja de que no se viste el hombre de mujer y no se viste la mujer de hombre, ya. Ese es en el terreno práctico alágico. Pero cuando llega la Kabbalah, la Kabbalah profundiza en ese versículo y dice, no nada más estamos hablando en el terreno práctico alágico. Ese versículo habla de manera más profunda a nivel alma. La vestimenta del alma es el cuerpo. Y lo que dice que un hombre no se viste de mujer y una mujer no se viste de hombre se refiere al alma. Que un alma femenina no va a estar vestida de hombre, que el cuerpo sea de hombre. Y un alma masculina, Dios no la va a vestir de mujer. Quiere decir, en términos más, más eh, entendibles, que cuando un alma reencarna, la reencarnación ya les expliqué, que es la misma alma que viene en una vida distinta, en un cuerpo distinto, el alma femenina va a un cuerpo de mujer forzosamente, y el alma masculina reencarna en un cuerpo de hombre forzosamente. Si existe este concepto que almas de mujeres reencarnan en cuerpos de mujeres y almas de hombres reencarnan en cuerpos de hombres, pues esa es la prueba más contundente que existen diferencias entre almas de mujer y almas de hombres. Hay almas de mujeres y hay almas de hombres, no son las mismas. ¿Está clarísimo o no? ¿Por qué me ves así?
1: No, porque estoy pensando en algo que no ah, quiero preguntarlo. Sí, porque?
0: no lo preguntes porque se está grabando. Ya sé a dónde vas. Ya sé, ya sé a dónde vas. Ya sé a dónde vas. Sí, normalmente se reencarna en el mismo, ¿En la misma línea de la descendencia. No te sé decir si en el hijo, en el nieto o en el bisnieto, no te sé decir cuántos años después, pero normalmente reencarnan en la misma línea familiar, sí. Sí, pero siendo mujer. O sea, que si te gusta ser mujer, vas a ser mujer siempre. Ay, Baruch Hashem, que voy a ser hombre. Imagínate los domingos sin NFL. Shema Israel, ¿cómo le hacen? Uf, los tacones. Shema ¿Eh? Israel. eh sí, 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 judíos en judíos sí, 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 sí a menos que, pero el a menos que te lo digo después de grabación. Esa. A ver, escúchenme bien. Bueno, esa es la diferencia entre hombres y mujeres entre Neshamot. Dijimos que la otra diferencia marcada entre Neshamot, entre almas, son entre judíos y no judíos. Y entonces la prueba también es esa, Grace, de que almas de judíos reencarnan en judíos y almas gois reencarnan en gois. Quiere decir que hay almas judías y almas no judías. ¿En qué se basa la diferencia? Porque ya vimos entre hombres y mujeres cuáles son las diferencias que desencadena el alma. ¿Cuáles son las diferencias que desencadena el alma de un judío al alma de un no judío? ¿Qué diferencias marcadas ves en el día a día? Y las diferencias son que la Guimara dice que el alma de un judío es mucho más inquieta, es mucho más intensa. Tiene un chip que no te deja quedarte quieto y el alma no judía es más pasiva, es más tranquila, más pasiva quiero decir. Ya esa pasividad y esa inquietud habrá que canalizarla para bien en diferentes aspectos y en diferentes escenarios de la vida. Pero por ejemplo, para darles un ejemplo, si tú estás en un banco, ¿está bien? Hay quincena, va norte, uh, 50 personas, dos cajeras. Sabes que vas para rato, pero ni modo, tienes que cobrar la quincena, entonces tienes que estar ahí, o sea, no hay que se me va, tengo ni modo, tengo que esperar. Y de esas 50 personas, 49 son gois y uno es yehudi. ¿Cómo te das cuenta?
1: El yehudi está leyendo algo.
0: Te voy a decir, los 49 goys ya no hay fila porque ya no esperan parados, porque ya no hay fila. baruja Shem ya hicieron los bancos un sistema donde por lo menos si te hacen esperar, te hacen esperar sentados. Eso está buenísimo. Pero tú ves esto, el goy está así. No, no. El Goy, el Goy está así. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo así? Ahora sí, yo de repente veo que está bien. No ve nada, hijo. Así, así, la mirada clavada, nada, ni el celular, nada. No se mueve de su. ¿Cuánto tiempo? Una hora. Una hora así. Tranquilo. Y el Yehudi que está ahí ya destruyó el banco. Ya lo destruyó, ya lo destruyó, ya se paró, ya se reclamó, ya puso una demanda en la Conducef, ya gritó, ya se desesperó, ya entró, ya salió, ya aceleró, ya esto, ya, ya, así es, así es. Bueno o malo lo tienes que canalizar, es una, es una naturalidad que yace en el origen de tu alma, es un tema espiritual, tu alma está codificada así. Por un lado, dices, está grave porque no te quedas quieta. Un segundo, un segundo, ya para, hija, ya para. Ya vas tu Pero, por otro lado, esta inquietud te da esta ambición de crecer, de hacer, de superarte. Estaba hablando con una persona que tiene eh, una tienda, un negocio en Miscalco, eh, porque estábamos hablando de que no, que la política, que México, ya sabes. Me dijo, mucho podrán decir del gobierno, pero este año se trabajó como nunca. Como nunca. Tenía 20 años que no vendía lo que vendí este diciembre. Me dijo esta persona, si me dijo, Jajam, que sepas, durante más de 30 días no comí y no dormí. Le dije, es una expresión. Me dijo, no es una expresión. No comí, ni siquiera aquí en la fábrica. No comí, ni una torre. No comí. ¿Por qué? Porque las chamarras se estaban vendiendo como pan caliente. Entonces, si me tomaba media hora de comida, se me iban las ventas de quién sabe cuántas miles de chamarras. Durante 30 días, no tienes, idea la, no tienes idea la ver acá. Llegaba a dormir a la casa a la una de la mañana, a las cinco ya tenía que estar de regreso porque tenía que empacar otra. Era la locura. Es Va a comer si tiene para ambicionar y crecer más. Que comer va, tra, va, va, va ¿qué? Mientras dure la temporada Yo aquí me sigo de filo Voy a crecer, voy a salir, voy a hacer más Voy a esto, voy al otro Pero a lo mejor un no Yehudi Ve la clientela formada Y si ya son las dos de la tarde su hora de comida Discúlpenme, yo ya cierro la cortina Y los vidrios hágale Oiga señor, pero puede vender ahorita En esta hora que se va a ir Puede vender miles y miles de pesos se va a perder esta clientela, se va a ir con la competencia de al lado. A mí no me importa, déjame cierro la cortina, háganse, como, háganse bolas ustedes. Estas verdades que vemos en el día a día entre esta inquietud y esta pasividad es porque el alma judía tiene este chip que te pica, que te ayuda en muchas veces, que te perjudica en otras y también del otro lado tienen este chip de pasividad, donde cuesta trabajo como que dar el paso hacia adelante. Pero por otro lado, Bebe pues tranquilos. son muy pacientes, muy tranquilos. ¿Alguien ha ido a tengo alguna vez? Sí, sí. ¿A Teques ha ido, has ido a Teques a, a esquiar? Yo que tengo puros niños, pues voy a Teques porque que les gusta esquiar y brincar y la dona y no sé qué tanto rollo hacen. Ya salieron, ahora se quieren tirar del bungee.
1: Uy.
0: Ni más, fíjate del boncho. Qué padre ni qué padre. No, qué qué locura son esas, Qué avión y qué nada. Cero. Hay límites. Bueno. Las, ¿Por qué les dije esto? Ah sí, gracias. En la carretera que bate que es que tengo ya que la casi por llegar a una carretera feita ya de doble sentido siempre hay como puestitos de cocos. Cocos, te parten el coco, echas el agüita de coco, es parte del turismo, parte del así. Pero así en la terracería, no no, no, crendas, no creas que una tienda así, Starbucks, no. Con mesitas y todo, no, no, no. Y siempre, toda la vida, desde que yo era chico hasta hoy, nos paramos en uno que tiene un cartel de tela afuera enorme que dice, cocos bien fríos, bien con V. ¿Lo han visto o no? ¿Lo has visto? También te paras ahí, no son buenísimos. Yo no sé si son los más fríos o no, pero el hecho de que tenga la B chica con bien, ahí me paro, ya. Un señor que desde que yo tenía 5 años, él tenía 200 años de edad. ¿Está bien? Y hasta la fecha sigue estando ahí una tranquilidad. ¿Qué te puedo yo explicar? Tiene una silla de esas de, de palitos, ¿cómo se llaman? Como de, como de esas sillas así, como de. No sé cómo se llaman ahí sentado afuera de su changarrito todo el santo día, llega el coco, se para, oye pero puedes abrir más cocos no, no me interesa nada, yo vendo mi coco, como y si no como porque no vendí, pues me como un coco y se acabó, ya, ya, no, necesit no necesita más, bien o mal son aspectos distintos, no tienes ambición de crecimiento. Por otro lado, el Señor vive en paz, vive feliz, no tiene broncas, no tiene... ¿Qué te puedes? Por eso vive 400 años. Lo que te quiero decir es, otra vez, ni bueno ni malo, simplemente que diferente. Y lo importante es que lo que a ti te tocó, lo potencies y lo trabajes. Te tocó alma de mujer, acepta esa realidad que tienes, esa alma de mujer. Y potencia tus virtudes, te tocó alma de judío o de judía, acepta esa realidad y entonces expon exponencialmente potencia eso. Pero muchas veces, no es que a pesar de tener esta naturaleza y esta Neshama que tiene ese potencial, me quiero parecer al otro y entonces potencia lo que tú eres y lo que tú tienes, ese es. La misión o ese es el reto de todo ser humano en la vida, de hacer florecer la naturaleza de su neshama. ¿Está claro o no? Ahora sí. Un ger. Un ger. ¿Tzedek? Un ger. Un -ger es un converso. Tu pregunta es ¿qué pasa con su neshama?
1: Podría haber sido una
0: llamada de Yehudi que... A ver... Motivó, rencar, no, no el... ah, no, yo pensé que me estabas preguntando más sencillo. ¿Qué pasa con Unger? Unger es una persona no judía que se convierte al judaísmo. Ajá. La pregunta es si su alma también se convierte. Porque el alma es distinta. ¿Su alma cambia? ¿Su no, alma cambia? No,
1: también no puede caer en... en... ¿Por alguna corrección? En... en la
0: reencarnación, alma judía reencarna en judío, alma goy reencarna en goy. Sí, y ¿eh? me estás orillando a contestarte que la única excepción donde un alma judía reencarna en un goy o en una familia goy es cuando él en su vida anterior decidió vivir como goy, ¿no? se asimiló. ¿Sí? Okay.
1: Sí. Es fuerte. Puede regresar.
0: Y entonces su misión es llegar en goy, pero regresar al judaísmo. Sí, sí, puede. Por eso hay muchos goim que tienen como que este sí. nexo, esta conexión, porque puede ser que en su vida anterior tenían alma judía y tuvieron que reencarnar en goy por su pegado, que es mixto entre Sham y vigensh. Por eso, eso, eso es asimilación. Eso es, bueno, si un, si una persona se asimila y se casa un hombre con una goya, si Dios decide que reencarne, puede reencarnar en goy. Está fuerte, no, los hijos tienen su… depende, si la mamá es Goy, tienen Neshama Goy, son Goyim. Si la mamá es judía y el papá es Goy, tienen Neshama judía el hijo, 100%, 100%, 100%.
1: El otro caso, un Goy que se convirtió al judaísmo, que su Neshama no era judía.
0: Un Goy que se convirtió al judaísmo. La pregunta es si se convierte su Neshama, eso es lo que quiero explicar. Está escrito que uno de los rituales, una de las partes para poder hacer una conversión fundamental es la tevilá. Y la tevilá, muchas personas a lo mejor no lo entienden y no creo poderlo explicar en 10 minutos, pero la tevilá es un rito espiritual que hace cambios a nivel espiritual. La tevilá no es un rito a nivel material que cambia de sucio a limpio. Porque de hecho te puedes meter a la tevila recién bañada, 100%, 100 limpia. Y Entonces, ¿qué me va a cambiar de limpia a limpia? Bueno, sí
1: se siente algo.
0: Los términos en las aguas de la tevila no son sucio y limpio, son puro e impuro, que son completamente conceptos diferentes, que son conceptos espirituales. Lo que quiero decir es que cada vez que la persona se mete a la tevila, tanto hombres como mujeres, o un ger que es parte del proceso de la conversión, meterse a la tevila, es ketinok que anolad. ¿Qué quiere decir ketinok anolad? Es como un bebé que vuelve a nacer. Un bebé que vuelve a nacer, nechamá nueva. ¿Qué quiere decir nechamá nueva? Que su nechamá cambia. ¿Qué quiere decir? Que el ger entra con una nechamá de goy, y al salir tiene una Neshama nueva, su Neshama cambia, su Neshama es de Yehudi 100%, obviamente tiene que ser un Ger Tzedek, sí, sí, sí. tiene que ser un Ger por convicción, sí, sí, por amor al judaísmo, a la Torah, no por conveniencia, porque cuando es por conveniencia esta energía espiritual no jala. ¿Quién es el único que sabe si es por conveniencia o no o por convicción? Dios, Él y Dios. Entonces, Dios sabrá si mandar esa energía para hacer el cambio de alma o no, según las intenciones de esta persona que se está convirtiendo. ¿Está clarísimo? Sí. ¿Qué? Ajá. Pero van a vivir en una vida judía que, que de antemano hay temas de alajó también para adopción. De, de adoptar de una familia judía, de un vientre judío, etcétera, para que no haya después ese tipo de problemas. Pero si, si me dices un Goy está viviendo con una familia judía, este niño va a tener Neshama de Goy, aunque va a aprender muchas cosas de Torah y de Mitzvot, porque es la educación que va a tener, su Neshama no cambia hasta que no se convierta, hasta que no haya una conversión. Sí, bueno, sí, bueno. Por eso digo, depende qué casos... Si sí, sí, son adoptados de vientre judío, si sí no, etcétera, y hay alajot para eso, es todo es todo un mundo alágico para el tema de la adopción.
1: Sí sí. Que
0: después sea un familiar. Se cuida eso hoy en día, se, se favorece a que sí sea de vientre judío. Sin embargo, existen instituciones a nivel mundial judías que van guardando registros y que hacen una inspección profunda para cuidar y prevenir ese tipo de casos. Por eso les digo que adoptar no es un chiste y de decir, a ver, pásenme la lista de fotos, a ver cuál es el que más me gusta. No, es un tema que hay que eh, sí. analizarlo, profundizarlo, y ser guiados, ser guiados por medio de un, de un rabino o de un profesional en el tema, ¿está bien? Este, ¿Qué más les iba a decir? Que estas son las diferencias marcadas, entonces, entre las almas de hombres y de mujeres y entre las almas de judíos y de no judíos. A partir de aquí, hasta aquí es la clase, hasta aquí es la introducción a la clase, porque realmente lo que la Berajá de Eloay Neshama aborda son las similitudes que tienen las almas a pesar de sus diferencias. Hoy estudiamos las diferencias, pero dentro de esas diferencias ya marcadas, todas las almas tienen cosas en común. ¿Cuáles son las cosas en común que compartimos las almas? Esa es la veraja del Uay llama ¿Les digo la primera? ¿Y si ya no me da tiempo? Bueno. Elohai, Dios mío, bi tehora. El alma que pusiste en mí es pura. ¿Quién dice eso? Yo, tú, 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 tú. Todos dicen Neshamash Natata bi Quiere decir que lo que tenemos en común, las almas, es que es tehora, es pura. Todas las almas son puras. Hasta el hombre más malvado, malhechor, maléfico, sí. delincuente de lo peor. Cuando nació bebé, ¿su alma era así de oscura? No. ¿O su alma era pura? Era pura. ¿Hasta el más rasha?
1: Sí.
0: Todas las almas de nacimiento, todas son puras, todas son puras. ¿Cómo puede ser de verdad? Todas. La única diferencia es qué hacemos nosotros con nuestra alma a partir de que Dios nos las da con nuestro libre albedrío. Y es ahí donde, ¿cómo te llamas? Ya me habías dicho una vez, ¿verdad? Pero se cruzaron las vacaciones en medio, ¿cómo quieres también tú? Ya, ahora sí les rata ¿Eh? Sí, de verdad no estaría mal que traigan un sticker. ¿Tú cómo te llamas? La que dijo la idea del sticker, ¿cómo se llama? Terry, así es cierto. Oye, eh, sí, bueno. Ahí sí, si no me sabría tu nombre, sí, Shema Israel. Shema Israel. Oye, eh, Jackie, tú dijiste al principio de la clase que las almas pueden ser iguales, pero después se hacen diferentes. Y es aquí donde llego. Porque si sí, todas las almas son puras, Todas compartimos esa pureza, pero conforme pasa el tiempo, los años, la vida, se van haciendo diferentes. ¿En qué aspecto? O la pules o la ensucias. O la pules y la haces brillar intensamente, o la opacas y la oscureces por medio de...
1: No, lo que vives.
0: ¿Lo que vives?
1: ¿Lo que haces? No sé, es que... Justo oh, es un tema que no, me ha estado pensando mucho a mí.
0: ¿Eh? De las acciones, dices. Pecados son las acciones.
1: Yo creo que tiene que ver lo que, lo que te toca vivir, en dónde te toca nacer también. Y Pero el
0: alma, es, el alma, a para... ah, las decisiones. Entonces, escuchen. Pero a veces no
1: tienes opción de pensar. Se
0: los voy a dejar votando para que lo vayan pensando de aquí a la semana que viene. Y la semana que viene lo vamos desmenuzando. Pero lo que afecta positiva o negativamente a tu Neshama para brillarla o para opacarla son los pensamientos, las acciones, lo que ves, lo que escuchas, lo que comes, es decir, lo que sale de tu boca y lo que entra a tu boca. Esas son las cosas que en mayor porcentaje hacen una afectación directa a la Neshama de manera positiva, o de manera negativa, es decir, para el lado bueno o para el lado malo. Repito, para que lo vayan pensando y analizando, y la semana que viene lo profundizamos. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué entra y qué sale de tu boca? Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.